0: meus amados irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aí espalhado pelo mundo. Estamos começando mais um programa é, United é, Pastoral United. Nós estamos aqui com o estudo de Romanos. Estamos continuando o estudo de Romanos e feliz, graças à eleição de ontem, Deus foi misericordioso para para com a igreja. Onde tivemos um processo eleitoral muito bom, tranquilo, em paz, não houve brigas, não houve, não precisou chamar a polícia, nada, né? Foi, concluiu tudo em paz ontem. E aqui nós estamos continuando com o nosso estudo de romanos. Então, eu vou dar um tempo aí para você chamar o seu irmão, chamar a sua irmã, chamar a sua amiga, chamar o seu parente, pessoal que está no trânsito aqui em Boston, pessoal que está no trânsito aí espalhado pelo Brasil pessoal que já tá em casa aí no Brasil, pessoal que tá de lockdown aí no Brasil, pessoal que está em casa, sintoniza aí com a gente, vamos estudar romanos hoje, vamos aprender um pouco mais de romanos e qualquer coisa, a sua participação aí na, nos comentários é muito importante. É, boa tarde, Camilinha, como é que você tá? Você está feliz? Como é que você viu a eleição de ontem, Camila?
1: Boa tarde, pastor, pastor, foi uma benção, deixa eu tirar meu canudo aqui do caminho da tela,
0: <risos>
1: foi uma benção, pastor, foi, é, assim, a gente, a igreja já tem orado por isso já faz tempo, né, nós temos, Sim. A, a caminhada tem sido longa, né, muito antes, a pandemia já fez um ano, a gente já tá nessa caminhada já antes disso, né, pastor? Sim, foi verdade. a união das duas. Quanto tempo? Quando foi que, gente, que as duas igrejas se juntaram mesmo?
0: Já estamos há dois anos e, e... Uau. dois anos e três meses ou dois meses.
1: Uau, é, então foi assim, foi bênção. Daqui para frente a gente sabe que tem é, muito trabalho, você sabe né? Que tem muito trabalho para fazer, mas eu quero parabenizar. Eu não vou lembrar dos, dos 14 candidatos é, de a diáconos, mas muitos foram reeleitos, né? É, mas Sim. eu gostaria de parabenizar os presbíteros, né? O presbítero Eudes, o presbítero Estevam Bida, o presbítero Bene, que foi... Uh, foi da tipo, noite. Foi eleito, é. Uh, tem também o presbítero Iraci, o presbítero Cachê, Marcos Cacheta, o presbítero Wilson e o presbítero Kisner. Então, que Deus abençoe cada um deles e que eles continuem sendo usados para a glória e honra do Senhor. Então...
0: Amém. Eu estou perdido com esse pessoal aí, né? Porque esse pessoal vai botar
1: uma coleira. <risos> se cuide agora.
0: Eu soube que já estão comprando uma corrente grossa para mim, assim, estão comprando algo substancial, né? Já eu estão tenho umas,
1: matando... Eu tenho umas dicas, eu tenho umas enfocadeiras aqui que a, gente, que a gente usa aqui no cachorro para caminhar aqui, ó. Olha, se tá precisar, eu mando o link, viu?
0: Meu Deus do céu, foi uma noite de bênção, foi um ambiente também para os diáconos de bênção, é, eu fico muito alegre ver a eleição, por exemplo, do Cleitinho, né, o Cleito do Vale, que é alguém que a gente viu nascer na igreja aqui nesse período que a gente está nos Estados Unidos e percebe o comprometimento, a, a, o, o coração que ele tem na obra de Deus, no coração, e eu falo isso também em relação ao Rodrigo né porque o Rodrigo também foi alguém que converteu aqui nos Estados Unidos não veio crente do Brasil e como o Rodrigo também ele ele uhum. ama a igreja né ele ama a a, a palavra de Deus ele é. ama é, sério, trabalhar é, na igreja é de imigrante né que é uma coisa bem bem difícil mas é assim uhum. Deus tem nos abençoado bastante Camilinha fala o pessoal para entrar aí com a gente tem alguém aí a gente tá só tem alguém no YouTube é... pastor,
1: tem sim ó aqui no YouTube pessoal ainda não deixou o comentário ainda mas eu vou estar tá publicando o link nos comentários do Facebook para vocês estarem acessando se preferir assistir pelo YouTube eu vou estar tá colocando então nos comentários é... mas quem tá aqui com a gente Pastor ó é a Martinha Martinha um beijão para você tá ela é a Lea Valzinha ontem lá a Lúcia Couto também é a irmã do, do presbítero... Não. Deixa eu jogar aqui os comentários na tela também. É, a irmã do presbítero Kizem estava lá também, a, que foi eleito, né? Sim. A Shelinha está aqui também. Ah, queria parabenizar também, pastor, a organização do, da Assembleia também foi muito, muito bem organizada, né? É, regida, não sei se é essa palavra, né? Mas dirigida pelo presbítero Esdras, né, ah, que não foi candidato, tá se mudando para Flórida, lembrei porque Sim. a Cheilinha tá aqui assistindo com a gente, a Fabi também tá assistindo aqui com a gente, ó, ah, tá deixando boa tarde dela, a Sim. Lúcia deixou um oizinho aqui, a Sheila deixou boa noite dela também, a Dona Neide tá aqui com a gente também, Dona Neide, um beijão para a senhora.
0: Dona Neide, que hoje tava desesperada que a menina, que ela apagou o WhatsApp dela.
1: Ah, tadinha.
0: Dona Neide tava tadinha. desesperada
1: hoje, né? Ah, aqui a, gente, aqui a gente passa uns apertos aqui. A Sandroca deletou todas as fotos que ela tinha do Benjamin quando era pequena. Ela fez muito vídeo dele. Ela deletou tudo. Essa a gente não conseguiu recuperar. Ah. Tadinha. Eu se imagino o desespero dela. Exato. Ah, Presbitão Kizny tá aqui com a gente, ó, Deus abençoe, Natan Maciel, seu primo, Nathan né?
0: É Natan é meu primo, né, ele, ele é meu primo, é um homem de Deus, um... ele, ele, tem, ele é músico e ele está entrando aí, ele é filho do meu tio Paulo, é uma bênção ter ele aqui com a gente, Deus abençoe a vida dele grandemente, uma alegria, saudade, saudade, Natan, né?
1: Ah, eu tenho um primo que chama Natan também benção também quem tá aqui com a gente pastor é a Rubia boa noite pastor e Camila foi bênção ontem à noite quase dizendo aqui. quase
0: que o, 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 o Tiago é eleito quase é verdade. Que é eleito. Tá
1: até na trave
0: grande, mas eu acho que ele tá num bom caminho ele tem que perseverar continuar como ele está o Tiago tá num bom caminho eu acredito que o Tiago em breve Deus vai colocar ele nessa posição de presbítero que é uma posição também que ele tem é, é, eu acredito o, o dom e o conjunto de dons para realizar esse ofício
1: Deus abençoe é. né a Ieda Rodrigues diz boa noite Graça e Paz irmãos ama amados que Deus abençoe
0: todos Ieda é. Graça e Paz também para vocês quando eu for na Bahia eu estou pensando em pular aí no, mais no Nordeste acima para visitar você tá a gente faz muitos anos que a gente não se vê eu e a Fabiana a gente quer aí dar um abraço em você, saudades grandes de você, tá? E, e da, do, do seu filho também. Tá bom?
1: A Antônia tá aqui com a gente também, Pastor. Boa noite, ela diz. Boa noite para vocês. Temos sentido a sua falta, viu, Antônia? É,
0: a Antônia estava escrita assim. ontem na Assembleia, me parece. E não sei, alguma coisa aconteceu para ela não estar.
1: É, mas... não sei se ela já tomou. Sei que a saúde dela é super frágil, mas tomara que você possa, ou já tenha tomado a vacina e possa estar no nosso meio em breve. A Eni Tavares, Amorim, que eu acho que é prima do eu, de, se eu não me engano, ela diz parabéns aos que ganharam, que Deus cubra de muitas bênçãos a vida de cada um. O eu de César... ai, meu sobrinho, sobrinho dela, que Deus esteja sempre abençoando a vida dele, amém. Ele é bênção, ele é... eu fiz a minha classe de catecúmenos com ele... Não, é, acho que foi com o que passou na mãe. Eu fiz no começo da, da, da minha caminhada cristã. Eu fiz, eu ia até a casa deles, que era dele, que é longe. Você sabe onde é que é, né? Eu saía do trabalho depois do trabalho ia direto para lá e fazer estudo lá nos, nos pequenos grupos que tinha lá. E o eu é benção no nosso meio, eu desajacular.
0: O Eudes nem tem voto, né, Camilinha? O Eudes, né? <risos>
1: Ele foi, foi. Quem foi primeiro? Foi ele é, ele é, pegou o mandato de cinco anos e o, o presbítero Estevam também, né?
0: Isso, isso. Esses foram os mais votados, mas o Eudes foi disparadamente o mais votado. Primeiro, é por, por essa história que ele tem, né? Porque uhum. é praticamente ali um paizão de todo mundo junto com Bida, né? Ah, e, e o Iraci também, eu acho que esses três, sem menosprezar, os outros, são as colunas da igreja, né? Deus colocou o Jaci, o Bida e o, o, o Eudes como coluna. E os demais que estão assim quase chegando no nível de coluna, aí a gente tem os, os outros que estão aí, né? Mas... É a
1: maturidade da idade também, né, pastor? Exatamente. É, os três são os mais velhos, então...
0: É. É... E eu falei e... outro, presbítero, o presbítero, acho que foi o presbítero Wilson, que ganhou por um voto, né? É, eu falei, olha, um voto é, é a vontade de Deus, né?
1: Com certeza.
0: Eu já ganhei eleições com poucos votos, então e, e foi bênção para minha vida e bênção para a igreja. Então nós temos que entender que tanto o, o que foi eleito por um voto como o que foi eleito por um bastante votos, todos eles foram eleitos pela vontade do nosso Deus. Com e certeza. Isso é importante essa pessoa se sentir honrada e, e, e trabalhar e trabalhar pela obra de Deus, porque é realmente uma honra, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra, almeja. É uhum. difícil, o episcopado não é fácil, mas é uma obra excelente. E é? serve
1: também para os membros da igreja, né, pastor? Mesmo que não tenha sido o seu candidato, é que tenha sido eleito, para a gente saber amar também cada um deles, né? Amém. Porque assim como Deus colocou eles lá, para trabalhar a vida deles, também colocou eles lá para trabalhar a nossa vida também, né? Então, que a gente saiba honrar e respeitá-los também,
0: né? E outra coisa, Camila, é o processo de construção. Os uhum. que não foram eleitos, homens como o Everson, como o Everton, é, outros irmãos que estavam lá concorrendo a presbítero, eles precisam entender que eles estão num processo. E esse processo envolve também saber o momento de não ser eleito. Uhum. Também, o comportamento deles agora vai vai simbolizar muito para a igreja, vai simbolizar muito para eles mesmos e para a família deles, né? que eles precisam agora ter um comportamento é, é, de alguém que, de fato, concorreu ao presbiterato e que pode, no futuro, vir a estar no lugar de presbítero, ali à frente, ordenando, coordenando e governando a igreja. Quem mais aí, Camilinha, para a gente...
1: Pastor, lá no YouTube a gente tem ó, o Everton Buglioli, tá lá assistindo, falou olá a todos. O, a Valzinha também, Valquíria Santos, que eu fiquei descobrindo ontem. Valquíria Santos. Boa noite, povo lindo. Ela tá falando aqui, a Valzinha. O presbítero é, Wilson e também o presbítero Cacheta tá aqui com a gente. Ele tá falando boa tarde, povo abençoado.
0: Eu já botei o Cacheta pra trabalhar. Daqui a pouco acabando a live eu e o Cacheta vamos fazer uma visita lá perto do Canadá, mais ou menos. <risos>
1: Misericórdia. É. A Ieda tá falando que vai ser um prazer recebê-los lá, viu, pastor? A Sandroca tá aqui, ó. Boa noite. Deus os abençoe. Amém. Adriana Ériclis Lian Matos. É, esse é o
0: pastor Ériclis Leão e a esposa dele. Uhum. Ele, nós temos um contrato com ele, a igreja aqui. Nós estamos num projeto junto com ele lá na Bahia. E eu devo fazer uma live com ele explicando esse projeto, que é um projeto que a nossa igreja apoia. E queremos apoiar mais projetos desse cunho, é, apoiar muito missões. Com o novo conselho agora eleito, nós queremos apoiar missões. E já é um projeto que a igreja aqui apoia. Eu quero fazer uma live com ele, para a gente é, falar muito desse projeto, para o pessoal conhecer o projeto e, quem sabe, o pessoal investir ainda mais nesse projeto que nós temos lá Amém. no Rio de Janeiro da Bahia.
1: Amém. O, o Valtenor Barbosa é o como é, tio. Que é
0: o, é o tio. meu tio. é o meu tio
1: como é que é o nome da esposa dele mesmo Regina Regina, Regina. ela entra aqui de vez em quando também né
0: entra entra o
1: tio tio mas tem mais gente aqui pastor ó deixa eu falar aqui rapidinho antes da gente se deixa eu passar a bola para você o Fábio o meu irmão foi eleito também né boa tarde irmãos, graça e paz ele tá, deix... tá... tá falando aqui ah, o Eberson, a o Everton Claudete deixa eu... boa tarde deles, o Cacheta tá falando aqui, eu tô na espera
0: a... é, é só lembrando aí que o Everson que entrou agora a Clau, o Everton também é, é uma questão de tempo para eles obviamente estarem no conselho da igreja eu acho, né e é aquilo que eu falei é perseverar, eles estão no bom caminho, é, mas eu acho que nesse momento Deus disse pra eles, nós precisamos de vocês na junta diaconal e eu espero que eles façam um bom trabalho que já vem fazendo na junta diaconal.
1: Certamente. O Dani Castilho também foi eleito ontem, né? É, diácono. Deixa e o Fábio irmão,
0: aqui. né, Caminha? Você pode falar um pouco também do Fábio. Eu falei, Pablo, eu
1: falei. Eu falei, você não escutou. Você estava distraído, pastor. Deixe de atenção. Fabiana, eu e você. Fabiana
0: Lobby, em Lobby, <risos> mexe comigo. Eu não pouquinho? aqui,
1: eu não quero puxar muito a sardinha, mas ó, pastor, meu irmão também não era convertido quando veio pra cá, e eu não acreditava na sua conversão, viu? Vou dizer a minha, vou confessar a minha falta de fé aqui. <risos> mas ele, ele e a que vieram pra cá, e depois de um tempo ele começou a frequentar a igreja, então eu fiquei muito contente também que ele foi eleito, e, e ver a caminhada dele, né? Que ele continue se firmando nos caminhos do Senhor. Assim, ele, assim como todos, né? Que, que foram amém. eleitos. Amém. Ah, a Antônia diz o seguinte, a todos eles estão de parabéns, e os que não foram também estão de parabéns. Deus os abençoe a todos.
0: Amém, 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 Antônia. Camilinha, vamos lá para o estudo? Porque eu daqui a pouco. É, nós estamos falando, irmãos, é, da inutilidade, é, da, da inutilidade da religiosidade. O cara tem uma religião e acha que porque tem uma religião, está salvo. Paulo está destruindo esses argumentos a partir de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1, ele fala da maldade geral, principalmente da maldade, da pecaminosidade da, de Roma, que era a capital do Império. E ele está falando por que, que o ser humano chegou a esse estado. E agora, no capítulo 2, ele ataca a religião, porque o cara pensa assim, eu sou religioso, e eu estou praticamente imune ao pecado, mas ele deixa claro no capítulo 2 que não é verdade, que o pecado está presente na igreja, está presente em muita religiosidade, tal qual está presente no mundo, às vezes até mais camuflado, mas está presente, e ele está declarando aí, e é o que ele vai fazer no capítulo 3, declarar todo mundo pecador. Essa, esse é o terreno que o apóstolo Paulo está preparando para é, a chegada do Messias para a necessidade do Messias, para a necessidade de um salvador. Então, é isso que ele está fazendo, ele está pregando o evangelho. Por isso, Camila, que nós devemos pregar o evangelho de forma correta. E pregar o evangelho de forma correta é quando você começa falando sobre a ira de Deus. Quando você prega o evangelho de forma correta, para a pessoa você diz, olha, nós estamos todos debaixo da ira de Deus. Nós estamos todos. E a pessoa tem que sentir... A pessoa tem que perceber que ela está perdida. Que ela está perdida e que ela precisa do Salvador. Uhum. E é a partir desse sentimento, dessa busca, que necessariamente ela encontrará o Senhor Jesus, que é o único que pode nos livrar da ira de Deus. Mas vamos o texto, eu vou pedir para você ler aí os versículos 25 a 29 do capítulo 2. Nós vamos fechar hoje o capítulo 2. Já falamos sobre... Ouvir a lei não nos faz justos. Falamos que nascer numa comunidade com pessoas salvas, como muitos nascem dentro da igreja, não faz essa pessoa salva, não faz essa pessoa justa. Uhum. E hoje nós vamos falar que é, a inutilidade do sacramento sem a graça. Né? Nós vamos falar que é, nós precisamos mudar o coração. O coração precisa ser mudado. Lê pra gente aí, camininha do 25 até o 29 do capítulo 2.
1: Romanos 2, 25 diz assim, Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. A lei, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se, to se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti? que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem, é, quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é o que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, no segu não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.
0: Fantástico. Olha aí, Camilinha, para a gente... Eu sei que você vai comer depois mesmo, ora.
1: <risos> já comi antes hoje. <risos> Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é gracioso, o Senhor é um Deus que cuida da gente, cuida dos mais pequenos detalhes da nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é rica, a Tua palavra tem vida e ela aquece os nossos corações, Senhor quero, ó Pai, te pedir que o Senhor esteja, ó Pai, abrindo a nossa mente, preparando o nosso coração para a palavra que vai ser dita agora, que nós possamos, Senhor, ter entendimento da tua palavra, que nós Sim. não somente retemos a tua palavra, mas que nós também, ó Pai, a praticamos, Senhor, todos os dias da nossa vida. Usa, Senhor, o teu servo, pastor Pedro, assim como o Senhor já o tem usado, para que o Senhor possa, ó Pai, alcançar vidas ó pai de mais pessoas que ainda não conhecem a Ti, resgatar aqueles que estão perdidos, Senhor, para que todos ó Pai possam glorificar o Pai e honrar o Teu Santo Nome. No nome de Jesus é que oramos. Amém.
0: Amém. Bem, meus amados irmãos, a, o texto bíblico ele é muito confrontador para com, aqueles que confiam em uma religião ou confiam numa aparência. É muito importante. Deus odeia a aparência sem conteúdo. Isso está presente principalmente no Salmo 1. Ele diz que os ímpios são como a palha. A palha é aquele, é aquele, é aquele, aquele fruto, é, é aquele grão, né? é aquela vagem que tem aparência, que tem alguma coisa dentro, mas quando você chega perto, quando você esmiúça com a mão, ou quando o vento sopra, leva aquela palha e percebe-se que aquela palha não tem nada. E ela é levada de um lado para o outro, de acordo às circunstâncias da vida. Então, lá, lá desde o Salmo 1, nós já vemos Deus combater a aparência. E nós vemos também, e é, poucas pessoas observam esse detalhe, lá em Gênesis, né, no capítulo 1, no capítulo 2, quando é, Caim e Abel resolvem oferecer sacrifício a Deus, e o sacrifício que Caim oferece é um sacrifício de frutas, e o sacrifício de frutas é muito mais bonito do que o sacrifício de um animal então Abel pega um animal, ele o, o degola diante do altar ele esguicha sangue diante do altar, é uma aparência horrível aquela situação como era também a aparência horrível de Jesus Cristo no Calvário e Caim oferece um banquete de frutas e quem já esteve aqui nas reuniões da SAF, nas reuniões da UPH que só faz assim um banquete de frutas é muito bonito mas a aparência a aparência a aparência do banquete não é satisfeito, a aparência do banquete não é é algo que Deus agrade. Porque Deus não, não se agrada de aparência sem conteúdo. Deus agrada somente de conteúdo que produz aparência. É o inverso. Então, nós estamos aqui no capítulo 2, que combate veementemente a religiosidade. E Paulo continua o seu argumento agora com o principal sacramento do judeu. O que, se, o que diferenciava o judeu de todos os outros povos era a circuncisão. A circuncisão foi instituída é, é, até antes da lei. A circuncisão é lembrada lá em Abraão, quando, quando Abraão não quer circuncidar o seu filho e a sua mulher o obriga a fazê-lo. A circuncisão, ela nasce na promessa que Deus faz a Eva, que dá semente dela, da semente de Adão, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, nasceria o Messias. Então, o sacramento da circuncisão vem para que o povo de Israel comprove a sua aliança, de forma física, a aliança de que eles criam, que Deus cumpriria a sua promessa com a chegada do Messias. E esse Messias viria da nação de Israel, ou viria daquele que havia se incorporar da nação de Israel através da circuncisão. E a circuncisão era o diferencial da nação de Israel. E a circuncisão também poderia ser feita na idade adulta. As pessoas, por exemplo, que eram de outras nacionalidades, as pessoas que eram de outros povos, de outras tribos, elas poderiam também se tornar judeus com a circuncisão. E esse nome nós vemos no Novo Testamento, que são chamados de judaizantes. Judaís antes eram pessoas que eram de naturais, de uma outra etnia, mas que se circuncidavam e se tornavam judeus é, através da circuncisão. Então, Paulo vai atacar a circuncisão e Paulo, de tabela, ataca também. E quando eu falo ataca, eu não estou dizendo que ele é contra a circuncisão no Velho Testamento, porque foi algo instituído por Deus. Mas ele está dizendo que somente a circuncisão, somente a circuncisão, somente o sacramento, sem algo acontecer no coração, não significa nada. É isso que nós vemos na Igreja Católica por muitos anos, que produziu um catolicismo vazio, e o que nós estamos vendo agora na Igreja Evangélica, que também está provocando um vazio, que é a confiança no sacramento sem haver uma mudança interior, sem haver uma mudança profunda no coração, sem haver uma mudança que é, muda toda a nossa mente, a nossa perspectiva de ver o mundo. Então, o texto bíblico diz assim, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Olha o que ele está dizendo. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Paulo está apontando aqui para aquilo que ele falou lá atrás. O judeu dizia, não adulterarás, mas as escondidas ele adulterava. O judeu dizia, não roubarás, mas as escondidas, lá no templo, ele roubava das pessoas mais pobres e necessitadas. Você vai ver incessantemente os profetas menores insistirem na questão social, onde o pessoal do templo oprimia as pessoas mais pobres. E o pessoal do templo cada vez ficando mais rico, como muitos pastores hoje, estão cada dia mais ricos. Né? Por quê? Porque oprime o povo, pressiona o povo, fala uma coisa diante do altar e faz outra a escondida, né? Então, ele está dizendo aqui que a sua circuncisão não tem valor algum, porque o seu coração, porque no seu interior, você não está mudado. Então, o sacramento não adianta. E a mesma coisa acontece com o batismo. Não adianta ser membro da igreja, batizar, não adianta você professar a fé, se lá dentro do seu coração não há uma mudança, ou não há um apego à graça de Deus. O texto 26 diz assim, o versículo 26 diz assim, se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como incircuncisão? Ele está dizendo, mas se alguém que não é, que não foi circuncidado, mas ele passa a observar os preceitos da lei, a incircuncisão dele não se tornou incircuncisão? Ou seja, alguém que não foi batizado como cristão, mas se comporta como cristão, o não batismo dele não é um batismo muito melhor do que o seu, que foi batizado, mas se comporta como não cristão? O que Paulo está falando aqui é que tanto o batizado como o não batizado, o circuncidado como o não circuncidado, não podem cumprir a lei. Não podem. E não pode tentar cumprir a lei dessa forma. Se nós somos de peito aberto para tentar cumprir a lei, nós não vamos conseguir, porque nós estamos em queda. Nós caímos. Nós caímos em Adão. Nós perdemos a capacidade de sermos praticantes da lei. Nós perdemos a capacidade de fazer coisas boas por motivações boas. Nós podemos até fazer coisas boas, mas pelas motivações erradas. Nós podemos até fazer coisas que são legais, mas pelas motivações erradas. E quase sempre, Deus revela as motivações do nosso coração. Por isso que Deus passou 40 anos, 40 anos praticamente andando em círculo no deserto, para que o povo conhecesse o próprio coração deles. Eu falei, ô menina, não sei se você está aí ainda, ou se você já está comendo, eu falei ontem, Caminho, sobre pessoas... Nós devemos observar aqueles irmãos que foram candidatos à presbita e a diácono... Agora, depois que foram eleitos e que não foram eleitos. Esse processo agora vai revelar a motivação do coração deles. Porque se você pergunta para qualquer um deles, e se você pergunta para mim também... Eu vou dizer, não, a minha motivação é servir a Deus. A minha motivação é glorificar a Deus mas é o processo da vida que revela quem nós realmente somos. É o processo diário que revela quem nós realmente somos. Eu já falei aqui de uma vez que eu marquei um culto de oração às seis horas da manhã e muita gente não queria vir porque achava aquilo um absurdo numa cidade do interior. Mas no dia de receber o pagamento o dia de receber o pagamento do, 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 da aposentadoria, eles levantam cinco horas da manhã e ficam quatro horas numa fila. Então, o problema não é seis horas da manhã, o problema é a motivação. É. E, em algum momento, a nossa motivação vai sair a flote. Por isso que a Bíblia fala, você conhece a pessoa, não porque ela diz, você conhece a pessoa pelos frutos pelos frutos conhecereis a árvore e tem gente que fala que é maçã mas só dá limão uhum. insiste dizendo eu sou maçã né eu podia até fazer uma peça de teatro para as crianças né eu sou maçã e aí eu tenho aquela aparência verde o meu fruto é verde azedo eu na verdade eu sou um limoeiro mas eu insisto em dizer que eu sou maçã e aí é que está o que Paulo quer dizer para nós. As motivações do nosso coração em algum momento sairá. A pessoa fez o curso de diácono, fez o curso de presbítero durante dois anos. Mas a motivação dele era fazer para ter o cargo, para ser presbítero. Muita maioria. Aí o, cara é presbítero, aí o cara não é eleito presbítero. Daqui a pouco o que acontece com ele? Ele vai desinflando, desinflando. E isso, a
1: motivação vai,
0: a motivação vai sendo revelada.
1: Uhum.
0: Entendeu? A motivação vai sendo revelada. E eu não estou aqui julgando eles nem ninguém, porque eu também sou assim. E se eu não, não me colocar diante de Deus, e se eu não buscar ao Senhor para que Ele mude a mim, o meu interior e o meu coração e as minhas motivações, eu vou me tornar um religioso. Pelas motivações erradas e pelas convicções erradas. Camila, tem alguém aí que não está falando nada hoje, né? Tá todo mundo concordando, Pô, né?
1: Pastor, só escutando, pastor. Só absorvendo aqui. Mas quem... Peraí, tem, tem um, umas pessoas aqui que eu não li o comentário delas, deixaram boa noite aqui também, ó. A dona Glaucia Margon tá aqui. Um abraço para a senhora. O Ale vai jogar na tela ali produção. É, o Diácono Cleitinho também tá aqui conosco. Ah que benção. Ele deixa boa noite dele. A Elisete também tava ontem lá né Elisete? Na eleição Elisete, Fala, boa, noite, boa noite. noite pastor Pedro Camila e todos os Boa, Elisete,
0: Deus abençoe abençoe o Diácono Joaquim uma benção.
1: Amém. É, o pastor Ângelo também tá aqui tá falando olá a todos.
0: Ângelos o nosso Ângelos. Que benção! Isso
1: aí. O presbítero Cacheta tá falando assim, ó. Fab Family é povo de Deus. Amém.
0: Camila duvidou. Camila duvidou.
1: Não, não duvidei. <risos> eu fui uma pessoa de pouca fé, eu diria.
0: Um crente, um crente bully.
1: Mas, ó, é melhor ter pouca fé e ser surpreendido, né? Do que a pessoa assim, ser tão... eu tive o prazer ainda, pastor, de ver o meu irmão convertido né? <risos> Quanta gente que vai que vai para a glória e não consegue ver os seus os seus queridos, né? Que a gente ora tanto e não conver, não convertendo, né? Ou não chegam a, a ver a conversão da pessoa. A Thaisa tá deixando boa noite, aqui ela fala boa noite, irmãos.
0: Thaisinha tava lá na torcida, lá na, na Geral, né? Que a Fabiana <risos> a, tia, a Fabiana e a, a Taís outra na Geral, né? <risos> Tá, tá. Aquele lado direito é geral. <risos>
1: é, o Natan Maciel tá falando, glória a Deus.
0: Amém, glória a Deus.
1: A Valéria Rodrigues da Silva, sua prima, tá aqui, ó. Oi, meu primo, a paz do Senhor Jesus Cristo, um grande abraço. Ô,
0: Valéria, Deus te abençoe. Valéria, lá do Lapão, é minha prima, filha de tio Cícero, irmão do meu pai. Grande saudade, Valéria, que saudade. Até o que ir aí, né, passear, ver vocês... E, e dar um abraço, saudade de todo mundo aí, a gente, esse mundo missionário, pastor missionário é difícil. É.
1: A dona Anima está aqui com a gente, ó. boa noite a todos, a Aninha também está deixando Nimo. boa noite dela, quem está aqui com a gente passou também a Andres. Andresa, Andresa está sempre batendo cartão aqui, viu Andresa, um beijar para você. Queria, eu queria saber que a tá...
0: Andresa, Andresa, me, me busque minha filha para você cantar pelo menos uma música para os pobres lá na igreja, <risos> Eu estou usando uma música assim. Eu já, o pessoal tem gostado de a gente colocar a música antes da pregação. Vê um dia aí para você ir lá com os pobres. Eu sei que você não gosta de pobre, né? Você só gosta de rico. Então, vai lá ver os, nós pobres, minha filha. Nós estamos querendo ouvir sua voz maravilhosa. É isso. É, isso aí,
1: é isso aí, Pastor.
0: Ok. Camila, vamos seguir aqui então. O pessoal aí que está aí, compartilha a gente. É, nós estamos falando sobre essa inutilidade do sacrifício sem a graça de Deus. E o, o, o interessante o versículo 27, Camilinha, é, que diz assim, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. O que é isso? Isso acontece constantemente. O mundo olhando para a igreja e dizendo o seguinte, olha lá, é crente, mas faz aquilo. É crente e vive mentindo. Uhum. É crente e vive enganando. É crente e tem aquele comportamento é crente e não é uma pessoa misericordiosa. Então, nós, quando o mundo nos julga, não é o mundo que nos julga, é o próprio Deus através do mundo que nos julga. Porque nós temos uma proposta de santidade, nós temos uma proposta de viver uma vida diferente, nós temos uma proposta de viver uma vida coerente, mas quando nós não vivemos, quem é que nos julga em primeira mão? O próprio mundo. O mundo olha para a igreja e diz, olha, é melhor ficar em casa do que ser crente. É melhor ficar em casa do que estar tá aí. É isso que Paulo está falando aqui. Aqueles que não são incircuncisos, por natureza, eles olham para nós e nos julgam. E é Deus que permite esse julgamento. Então, nós somos perfeitos? Não. Você é perfeito? Não. Nós temos o quê? Que procurar no nosso erro. Nós temos que procurar nos arrepender, nos humilhar. Nós temos que buscar baixar a nossa cabeça e entender que não somos. Não somos de uma outra substância. Não somos diferentes das pessoas que não estão indo à igreja ou que não frequentam a nossa igreja. Nós somos iguais a eles. E se nós temos uma postura diferente, e se nós encontramos a Jesus Cristo, foi por graça. Porque o sacramento, o batismo feito em nós, não serve de nada se nós não temos a fé, a fé que nos muda, a fé que muda o nosso coração. O versículo 28 diz assim: Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Apenas exteriormente. O, o, o Ale colocou muito bem aí. Quem o é apenas é necessário parecer crente, é necessário ter uma uma postura cristã, tá? Mas, mas o que é que acontece? Nós não podemos estar somente fiados nisso. Não é apenas. Mas, principalmente, aquilo que é do coração. Ele diz: nem é circuncisão, a que é somente da carne. Não é só jogar água sobre a cabeça da pessoa. Não é só cortar a glande de, de um membro masculino para você se ser circuncidado e tá na bênção, tá todo mundo na bênção. Não. O, o, não basta o exterior. O, o judeu ele tinha uma preocupação com o exterior. O judeu ele tinha uma preocupação em, em, em demonstrar uma religiosidade, uma santidade que, que, que ninguém consegue atingir. E essa doença nós temos, infelizmente, em todas as igrejas. Essa doença de, da, daquela, daquela capa, daquela aparência. A, a Bíblia fala dos, dos vestidos com seus filactérios, né, com vestidos enormes que tinham o judeu, para demonstrar sua santidade. E, 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 na verdade, Jesus o chama, chama, o chama de sepulcro caiado, né? aquilo que é bonito por fora, mas é fédido, é, é putrefacto por dentro, está apodrecido por dentro. Pessoas que têm uma aparência, mas não conseguem perdoar, Camilinha, não conseguem amar, Odeiam os homossexuais Você tem que falar que os homossexuais O comportamento deles é errado Mas você não pode odiar um homossexual Um alguém que tem um comportamento homossexual Você não pode apoiar Uma violência contra o homossexualismo isso, isso não é cristão Apoiar a violência contra a mulher Apoiar a violência Espancamento contra as crianças Tem gente que não consegue Disciplinar, disciplinar os filhos Com coerência Espanca uhum. os filhos né, espanca. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu conheço até gente que bate no filho na frente dos outros para dizer assim: eu discipulo eu, eu meu filho. Você está usando o seu filho de cobaia de, 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 para demonstrar uma aparência sua? Que coisa mais terrível isso, não é? é, é, é você, a pessoa, usar o próprio filho, né? para dizer que ele disciplina o filho que ele faz daquilo nós precisamos disciplinar os filhos com, com a vara nós precisamos disciplinar é, com, com o, o cinto bem disciplinado mas nós temos que disciplinar no ambiente em nós e o nosso filho nós e o nosso próprio filho porque isso é amor isso é cristão isso é bênção Deus conhece as intenções do nosso coração. E às vezes nós demonstramos ser uma coisa que não somos. E às vezes nós estamos preocupados com a nossa imagem diante da igreja, diante da sociedade, diante dos outros, diante dos irmãos, e não estamos preocupados com aquilo que está acontecendo no nosso interior. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção para o seu interior. E aí, olha, o que... esse versículo 29 é maravilhoso. Esse versículo 29, você podia botar na sua Bíblia, lá na, na capa, no, no seu quarto, no seu carro. Você podia botar ele. Olha o que ele diz. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Ou ele falou lá atrás. Não é apenas exteriormente. Mas é quem o é interiormente. E se, circuncisão, aqui é de onde? Do coração. E o, aí ele reforça, aí. Ele fala no espírito, ou seja, a palavra coração e espírito aqui estão sinônimas. Por quê? Porque é o mais profundo do ser humano. É o mais profundo. Lá no íntimo, lá no, no, no mais recôndito da sua alma, que ninguém chega. É lá que você tem que ver quem é você. É lá, é lá, é lá, que, é lá que você é você. É lá que você sabe as intenções do seu coração. É lá que você sabe por que você botou aquela roupa, é lá que você sabe por que você caminhou daquela forma, é lá que você sabe por que você não concorreu a uma eleição, por que você concorreu. Lá está o lugar que Deus olha para você e diz, ah, é você, aqui é Pedro Fernando, aqui é Camila, aqui é a Alê, aqui é Fabiana, aqui está aqui, aqui você. Ó. Tá? Aí ele vai dizer assim, não segundo a letra, tá, não segundo a, a letra que significa regras e mais regras, e, e montar regra é muito fácil, tá proibido isso, tá proibido aquilo, tá proibido, é muito fácil, é muito fácil juntar uma regra e já tá proibido mil coisas, mas olha o que ele diz, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, Camilinha, bota a Camilinha aí, Camilinha tá comendo não, né, não, eu sempre faço uma pergunta, eu, agora eu estou fazendo para o Obi, mas é uma brincadeira que eu faço com o Obi, às vezes eu estou sozinho com ele, eu, eu pergunto porque eu pergunto para os meus dois meninos, você está bem diante de Deus? Porque está bem aqui, eu e Camilinha conversando, é Camilinha, como está? Estou bem, estou bem. E diante de Deus? Quando ninguém está olhando? Quando ninguém está vendo? Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quando é que Deus aplaudirá? Deus aplaudirá as nossas atitudes. É isso? isso? E, e só é possível o aplauso, Camilinha, por quem? Por Cristo. O que Paulo está construindo aqui, como eu falei no começo, é que não adianta, você não vai ter o aplauso de Deus você pelo seu esforço por, pela, por você agora, agora eu vou ser fiel à minha esposa agora eu vou ser um crente verdadeiro, agora eu lembro que eu quando eu me converti eu falava agora eu vou acordar todo dia cinco horas da manhã para orar acordava dois dias depois acordava seis depois acordava sete depois fazia aquela oração, né faça mal faça bem é. e daqui a pouco aquilo passava porque eu não tenho condição por mim mesmo de fazer as coisas para ter o louvor do próprio Deus. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso da graça. Eu preciso da misericórdia. E só eu me conhecendo e vendo que o louvor não é dos homens. É muito fácil eu dizer camininha é nota 10, camininha é mil. É muito mais fácil falar o Ale é nota mil. É por isso que eu, assim, eu já estou com 20 e tantos anos de pastorado, e Fabiana fala que eu arrisco muito, mas às vezes eu tiro uma pessoa de um cargo só para ver o coração dela. Só para ver. Eu fiz isso com várias pessoas. Eu fiz isso com um cara da igreja, que ele foi eleito ontem, e ele me surpreendeu, que foi o Kislein. Eu falei: Kislein, a partir de agora você vai baixar um pouco a bola, aí você não vai aparecer tanto. E ele falou assim, tá bom, pastor. O cara sai de Fall River, 47 milhas, anda 94 milhas todo final de semana, não perde um culto, quando não vai, avisa.
1: Tá lá falei... terça-feira, né?
0: Quando pode, está terça-feira. Quando não pode, terça-feira, ele me avisa, porque ele trabalha em Nova York. E eu não tô glorificando o que não. Eu tô apenas quando contastando constatando uma realidade que acontece no nosso meio. Uhum. De alguém que anda 94 milhas todo final de semana, aproximadamente aí 160... 100 e, e... quanto é? 100 milhas?
1: sei qual é
0: como. Que que alguém que anda 150 quilômetros ou mais do que isso todo final de semana na PP Igreja o pessoal que mora em Westboro mas eu quero falar porque eu falei, Kisa, você vai baixar a bola você vai sair de foco, e falou, não, pastor, beleza e eu acho assim é isso que você vai comprovando o que está no coração das pessoas o que está no coração, no meu coração no seu, no todo mundo Deus nos priva de coisas, Camilinha por que, que Deus fez aquilo com Jó? Jó no final do livro diz o quê antes eu te conhecia de quê de ouvir, falar. de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, porque ele teve uma experiência profunda com Deus, e na experiência, ele estava mais forte, porque ele conseguiu, Jó conseguiu passar pela prova, e não murmurar, e não reclamar com Deus. Então Jó estava muito feliz. Porque diante de uma prova tão terrível, de perdas tão terríveis, ele diz, o Senhor deu o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia é clara, e isso não pecou Jó com as suas palavras, e nem com o seu coração. Então, assim, que louvor você quer? Você quer ser aplaudido pelo pastor Pedro, o maior pecador da igreja? Você quer ser aplaudido por um presbítero? Você quer ser aplaudido por quem? Quando você deita lá no travesseiro, Como é, como é que você pensa que Deus olhou pra você? Deus sabe a motivação da sua alma, do seu coração. Uhum. Deus conhece. O louvor, Deus louvou você? Ou foi, foram os homens que louvaram você? Mas Deus realmente sabe quem você é e que nível de espiritualidade você tem. Camilinha, tá todo mundo concordando comigo hoje, né? Tem alguém aí? O que atrapalha a Fabiana entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Eu não entendo a Fabiana. <risos>
1: Pastor, o povo está concordando com você aqui, viu? Ó, quem está falando aqui, o pessoal está com saudade da, da Andresa, não é só a gente não, viu? O Presbitaão tá um Cacheta está aqui, ó, saudades, irmã. Ela falou assim, ó, tá bom, pastor. A, a Andresa disse, só mar... vou marcar então, Andresa. Ela está falando eu Vou, ó, vou real... ligar para ela. Realmente, Riquinha sou eu, ela está falando aqui. <risos> ela assim, tá Pasco... A Cí Pascoal está aqui com a gente também, Ana Flávia. A, a Ieda diz assim, ó, pastor, temos que obedecer e ser luz no, luz no mundo e sal na terra.
0: Sim, sim. Amém. Nós não podemos ser sal e luz e sal na terra por nós. Nós só podemos ser em Cristo. Amém. E é isso que o Cacheta colocou aí agora, que você vai ler, que uhum. é importantíssimo. Lê aí, Camilinha.
1: É de dentro para fora e não de fora para dentro, ele diz
0: a mudança é no coração, Amém. a gente precisa parar de ficar sendo fariseu, a gente gosta muito de aparência, a gente gosta de líder com aparência de piedade, a gente gosta de gente com aparência de piedade, a gente gosta de andar, Camininha, com gente que só concorda com a gente, já percebeu? Uhum. Isso não é amigo, isso é uma, um falsário, lembra da corrida maluca? Que tinha aquele que rodava aqueles
1: trambique. É
0: o que né? ele é o trambique. E ele, tinha, ele transformava né, no, no Capitão Guapo. Né? E o seu gatinho branquinho, o oh, branquinho, vamos branquinho. Ele, ele, ele é uma aparência, mas né? ele é o trambique. E tem, e tem gente que é a amizade é assim. o cara Amizade é quando você discute, é quando você discorda, é quando você sai com raiva da cara do amigo, quando você sai. E aí você cresce, e ele cresce, porque o amor é assim. Você não consegue ver o Benjamin por um caminho errado sem dizer, Benjamin, peraí, puxar a orelha dele, porque você o ama. Uhum. É uma questão de amor, o amor não é indiferente. Guarda essa frase aí, Cabeninha. A, a, a Fabiana nunca escreve as minhas frases, ela não gosta.
1: <risos> Tem que pedir pro Pedrinho.
0: É, o amor nunca é indiferente. Uma mãe nunca é indiferente a um filho. Um pai nunca é indiferente a um filho é que se o ama e, e, e nós o amigo nunca é indiferente ao outro amigo eu vou para e a gente já tá fala uma frase que é uma mentira né para manter a amizade eu não vou contrariar né aí eu falo essa amizade nunca existiu nunca é, existiu
1: até estávamos comentando tava na mesa com umas outras pessoas comentando outro dia e aí a gente falou né que a gente procura né? Principalmente quando a gente tá assim, fazendo algo. tá em pecado, fazendo algo que não é certo, né? Você vai procurar alguém para afirmar aquilo que você tá fazendo. Você não vai chegar para alguém contar, né? Assim, a não ser que você queira realmente já esteja arrependido e queira, né? Que a pessoa te ajude, mas a nossa tendência é o quê? A nossa tendência é caminhar. É, para quem não é cristão, para quem pensa igual ou concorda com, com aquilo que a gente está fazendo, sim, mas a sim. gente né, se abrir com alguém que a gente sabe que realmente vai exortar a gente, que vai estar tá trazendo sim. a gente para o caminho certo, né?
0: Exatamente, exatamente. A Helena,
1: a Helena diz assim, ó, o saudoso Milor Fernandes dizia, você só é você mesmo quando não tem ninguém te olhando.
0: Exatamente, exatamente. É, tem uma frase da Agatha Christie que eu também gosto muito. Ele, ela fala assim, é, ninguém é, poucas pessoas são o que parecem ser. Uhum. Eu gosto dessa frase da Agatha Christie. Ela diz assim, poucas pessoas são o que parece ser. Pouca gente é o que parece ser. Né? As pessoas geralmente parecem uma coisa e as pessoas é, é outra. O Ezra tá brincando, eu acho que ele não sabe que eu tô em live, sabe?
1: <risos> Manda o um link pra ele aí, pastor. A Xelinha que aqui, ele devia saber.
0: Ô, Ezra? <risos> tô na live aqui, você tá na live também. <risos>
1: eu te ligo daqui a pouco.
0: tchau, tchau, tchau.
1: Uh, a Sandroca diz assim ó, por isso disse Jesus sem mim nada podeis fazer
0: perfeita a colocação da Sandra e assim, olha eu quero fazer um, uma, uma nota aqui na frente de todo mundo a mudança da Marley eu sei que a Marley está tomando discipulado com a Sandra e olha a Marley está com uma postura diferente para a vida com, como é importante como é importante amigos que nos levam para Deus como é importante pessoas que nos discipulam. O que está acontecendo com a Marley é uma mudança que, certamente, eu estou vendo, eu estou começando a ver a Sandra da Marley. <risos> que a pessoa doa Sandra na igreja, daqui a pouco nós temos um avivamento, né? Então, assim... Amém. É, é, porque Camilinha não vai ser nunca, porque eu e Camilinha, nós vamos destruir tudo. <risos> né, Camilinha?
1: Assim, Se converta, pastor.
0: <risos> então, a mudança, 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 sem Jesus não adianta, é, é, é por Jesus, e aí está o problema do religioso, ele quer pela força, ele quer pela capacidade dele, pela intelectual, a intelectualidade dele, pelo, pelo legalismo dele, mas a gente não consegue, a gente não consegue, somente através de nos rendermos a Cristo, nos rendermos ao seu Espírito, e temos uma atitude humilde diante da vida, nos humilhando pedindo perdão, é, é, reconhecendo os nossos erros, que vamos ser fortalecidos, quem mais aí Camilinha
1: pastora Sandra, ela cita Lucas 1710, que diz o seguinte, assim também vós quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer
0: exatamente, somos servos inúteis, agora, nós nem servos inúteis somos porque quando você manda alguém fazer uma coisa e a pessoa faz, como quando é funcionária sua, ou quando é funcionário seu, ela faz o trabalho. Qual é o elogio? Se ela foi contratada para aquele trabalho. Né? <risos> nós. Agora, se ela faz algo mais extraordinário mais, aí ele recebe um elogio. Uhum. Mas nós, nós nem conseguimos ser servos inúteis. É. Porque nós não fazemos nem aquilo que deveria fazer. Né? E, e é verdade. Então, nós entenda. Paulo está focando na necessidade de um mediador. Paulo está focando na necessidade de um salvador. Ele está dizendo, nem eu, nem você, nem ninguém, a sociedade romana está perdida, o judaísmo está perdido, todas as religiões do mundo estão perdidos. Cristãos legalistas estão perdidos. Nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de um salvador. Ele está preparando terreno para apresentar ao mundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que mais, Camelinha? Tem gente aí citando, citando Carlos Drummond de Andrade. É,
1: a o... Helena tá inspirada o hoje.
0: Subiu, viu, o nível subiu, viu camelinho? O nível subiu.
1: A Helena diz assim, ó, Carlos Drummond, Carlos Drummond de Andrade dizia que o contrário de amor não é ódio. E o contrário de amor é indiferença.
0: Pense... Eu sendo embaixo. Oh. <risos> Às vezes, quando o ódio é demais, desconfia. Não desconfia, Não. É. Quando a que era adolescente e tinha raiva demais do amiguinho e da amiguinha, não é porque estava interessado?
1: Hã? É. é assim, eu não, me mas quis. eu acho...
0: Mas eu, eu concordo com esse comentário quiso. Eu, aqui. Eu, eu nunca me quis, o povo sempre... as menina corria léguas. Eu acho que era por causa da cabeça, né? O povo assustava. <risos> Hã? Fabiana falou um pouquinho cega, que Essa me... aí, aí eu vou... Acho que a Fabiana pensava que minha cabeça era menor, né? Graças a Deus. Né? <risos> Meu Deus. É.
1: Vamos para o próximo comentário. vai. Vamos. Ai, ai, Senir César, é isso? Senir uhum. César está aqui assistindo com a gente, deixou o coraçãozinho dela. Nossa, bom, Acho... A Sheila tá falando, estou caminhando, Sheila, <risos> Sheila certamente você tá com seu marido, porque ele ligou pro pastor, viu? O
0: seu marido acaba de me ligar, Sheila, eu já contestei aqui, daqui a Ela pouco... Ela deve ter visto.
1: Ai, ai, ó, o pessoal tá concordando aqui, ó, a Sandroca é preciosa. Gente, eu sou, eu não vou nem comentar nada, porque eu sou suspeita, né? Mas, assim, eu tive, fui muito abençoada de não só ter a Sandroca como minha sogra, mas ela também foi quem é, me discipulou e me discipula até hoje, né? Mas ela é bênção pura. A Sandroca tá... A Martinha tá falando, a Sandroca é são pura. É sim, Martinha. Ela tá falando eu aqui, Jesus, Jesus toma conta. <risos> A Martinha segue dizendo: se você tem um amigo que se preocupa com a sua vida espiritual, não deixe esse amigo nunca, Sandroca é essa amiga,
0: e é verdade, e você, viu? Porque se tem uma pessoa que se preocupa com a Val, e se tem uma pessoa que se preocupa com você, é a Val e a Val se preocupa com você. Vocês duas são amigas verdadeiras também, e eu sou prova disso. Vocês, e, e, uma, e uma amiga verdadeira com outra amiga, ela, ela tem ela não consegue ser uma amiga falsa, Camilinha. Ela ah. também vai ser uma amiga diante de Deus. E ser uma amiga diante de Deus é uma amiga que sempre vai estar tá ali. Vai dizer o que está errado, vai dizer o que não está certo. Mas vai exortar,
1: vai né, ver. pastora? Foi aquilo que você vai falou. É, vai Exatamente. exortar quando precisa.
0: E nunca A... vai nunca vai virar as costas.
1: Exatamente. E ind independente de distância, porque tem épocas e épocas assim da vida da gente, né? Por exemplo, quando você que você se afasta da pessoa, mas você não deixa de ser amiga dela ou de ser próxima dela, você simplesmente está passando por uma fase, né? A Andresa, eu vou ler o comentário ó, dela, ela diz assim, pastor, infeliz infelizmente existem muitos cristãos, entre aspas, que têm prazer em usar a Bíblia como arma para atacar outros irmãos que pensam diferente deles, completamente sem amor. A religião e a vaidade existem no conhecimento, até mesmo bíblico, é, acaba afastando os que não conhecem a Cristo por causa desse tipo de comportamento observa observado em nosso meio.
0: É Exatamente. Eu, eu fui muito perseguido aqui, porque eu, eu resolvi... Eu não queria ter feito isso também, é, é, eu pregar para os crentes que estavam na igreja. E às vezes você pregar para os crentes que estão na igreja, que era o meu propósito primeiro aqui, quando eu entrei no processo de revitalização... Você descobre que as pessoas elas criam um mundo tão mentiroso para elas, da religiosidade, uhum. que elas conhecem, 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 mas elas não têm uma atitude de arrependimento. E a primeira coisa que você observa nisso é na pregação. é A primeira coisa que os fariseus queriam fazer é participar do movimento de João Batista, mas eles não queriam ter os frutos daquilo que João Batista pregava. Então, o que passa muitas vezes daquilo que a Andressa comentou aí, e é verdade, é que as pessoas, elas não querem mudar diante de Deus. Elas querem mudar diante dos homens. Uhum. Elas querem passar uma aparência diante dos homens que ela está bem, que ela é super espiritual. E quando encontra alguém que é sincero, ou é sincera consigo mesmo, diz assim, eu não estou bem. Uma vez uma irmã chegou na igreja de Cambridge, e eu não sei como é que eu fiquei como pastor desse povo aí. Até hoje eu não sei. Eu acho que até vocês falam assim, gente, nós não, nós não votamos errado, não. Eu acho. eu acho que até hoje. Que uma mulher chegou para mim e falou assim: E aí, pastor Pedro, como é que o senhor está? O senhor está bem? Eu falei, não, não estou bem, não. Ela em assim, e falou assim: como é que o pastor não está bem? Eu falei, não estou bem. Lógico eu não estou bem. bem, não. Eu tenho o direito de não estar tá bem. E eu não tenho é o mesmo. direito como ser humano, de passar pelas minhas lutas e pelas minhas angústias. Porque eu não sou um super crente. Eu não sou um super herói. Tá? E
1: nem quero ser, nem quero nem tentar ser, né, pastor? Porque...
0: Porque eu vou ser um hipócrita maior ainda.
1: Não, e não tá? tem como sustentar. Por mais que você queira ser, você vai ser exatamente um tempo, mas não
0: Exatamente. A gente não agora a gente,
1: sustentar.
0: a gente não pode usar isso como desculpa para não servir a Deus. Porque existem pessoas hipócritas? Existem. Existem pessoas... É, é que são legalistas existem, mas nós temos que cumprir a nossa missão eu tenho focado muito nisso nos meus comentários e focado muito nisso a igreja o mundo está em pandemia o mundo está em porvorosa, o mundo gente, Jesus disse que seria assim e vai piorar as pessoas estão esfriando a bíblia diz que o amor esfriaria, uhum. então por que que nós estamos desesperados de uma coisa que nós lemos na escola dominical praticamente todo domingo, Uhum. Nós temos que marchar. Nós temos que continuar pregando o evangelho da graça para que mais pessoas abracem esse evangelho.
1: Será que isso não significa quando a, 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 o cristão ele entra nesse, nessa fase, assim nesse ciclo, vamos dizer assim, que a gente espera que seja uma fase, que lá na frente a gente né, não, não seja uma areia movediça é, tragando a gente? É, será que não é, talvez, assim falta de como é que eu posso falar, assim, o objetivo principal, que foi o que você falou antes, né, que a gente acaba é, colocando é, fazendo para os outros, ao invés de fazer para Deus, porque se a gente conhece a palavra, se a gente sabe que Deus que, que já está escrito, que Jesus já falou que isso iria acontecer, né, o que é que ainda motiva a gente a fazer as coisas pensando, porque você, se você se decepciona, é porque você está esperando alguma coisa da outra pessoa.
0: É porque o pecado, Camila, o pecado ele nos Pega. obriga o pecado ele nos obriga a pecar eu sei que isso é complicado falar mas isso é agostinho puro e o que o que que o que é que paulo está dizendo aquele que diz que não rouba mais rouba aquele que uhum. diz que não mais mente então eu por isso que eu não posso odiar um homossexual eu eu tenho que falar para o homossexual que o comportamento dele não é certo uhum mas eu não posso odiá-lo porque odiar o homossexual seria odiar a si mesmo porque eu tenho em mim a potencialidade de ser um de ter um comportamento então, o comportamento homossexual então o que eu vejo hoje é que as pessoas quando você fala no, nós precisamos entender que a nossa vida cristã ela vai viver sempre dentro dessa desse desse desregulamento tá e o que é que nós devemos fazer diante dessa postura? Correr com humildade para Cristo. Uhum. A Bíblia fala: Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Uhum. Deus resiste uhum. aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, nesse processo, o que é que Deus quer de nós? Que nós vayamos crescendo em santidade, deixando pecados que cometíamos antes, sim. Vamos caminhando em santidade. Não é uma vida libertina que você pode pecar toda hora, não é isso. Mas é uma vida que você sabe que você não é melhor que ninguém. E que quando você peca, você precisa reconhecer, se humilhar. E quando você vê alguém pecando, talvez um pecado que você até já superou ele, você tem a humildade de saber que você superou o seu pecado, não pelas suas forças, mas você superou o seu pecado pela graça de Deus. E a graça de Deus que agiu em você, pode também agir na vida do seu irmão. Amém. É por isso que você não pode colocar ninguém numa lata de lixo. Uhum. É por isso que você não pode fazer como um judeu. Aí vem a palavra que nós falamos no, em Mateus 7. Né? Ma Mateus 7 que diz, não julgueis para não ser julgado. Ou seja, não condene uhum. para não ser condenado. Ou seja, não pegue a pessoa e jogue ela no inferno. Você pode até dizer, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Mas não declarar que aquela pessoa está no inferno ou que você é melhor do que ela. Né? Você precisa ter uma atitude de humildade para com você e tendo essa atitude de humildade para com você, você tem uma atitude de humildade em relação ao outro. Que está pecando, que está caindo naquela mesma coisa que você caiu tá? e que você precisa ser misericordioso. É como alguém que uma vez eu estava conversando com um casal e o pai estava dizendo que o filho era muito mole, porque o filho não andava, já tinha um ano e, ele, um ano e dois meses e não andava. Aí naquela conversa ali, ele reclamando com o menino: a caminha, menino, caminha, criança caminhava e caía. Aí a mãe dele estava ali na conversa e falou assim: é, mas você andou com quase dois. Você, você cobra do filho que ande né, numa situação, mas ele andou com quase dois anos. Então, assim, misericórdia. Olhe para os outros é. com misericórdia. Porque se você é, é o que é hoje, o que você faz alguma coisa boa, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Sempre olhe com essa postura para os outros. Eu não cheguei aqui pelas minhas forças, porque eu sou capaz. Eu cheguei aqui porque Cristo Jesus agiu em mim. É a misericórdia dele. E Deus tem poder para ser misericordioso com o outro, e se eu puder ajudar, se eu puder cooperar com o Evangelho, para que é, é, o outro seja ajudado, eu também vou uhum. a fazer isso. Camila, vamos ler os comentários, porque já deu o nosso tempo, Fabiana já está aqui do meu lado, dando o relógio dela para as missões.
1: <risos> o Everton diz o seguinte, o Jack no Everton, Deus coloca verdadeiros amigos na nossa vida, que nos ajudam a crescer e amar nossa igreja com misericórdia.
0: Amém. É isso mesmo. E ele fala mais outro comentário aí embaixo, né?
1: Isso. Mais pra frente, ele diz assim: ó, O Espírito Santo nos transforma segundo a vontade dele e coloca verdadeiros amigos para nos ajudar nesse processo.
0: Amém. 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 É isso mesmo, é, Everton. Irmão, semana que vem, nós continuaremos no capítulo 3. A, o Alessandro tá falando algo aí, né? O Alê. Falou,
1: pastor. Ele diz assim, ó. Nada em toda a criação está oculto aos olhos... Ele cita Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
0: Todas as coisas estão claras e patentes dos olhos dele e por isso nós vamos ter misericórdia o louvor de Deus, não o louvor dos homens a Simone Pascal aí pra gente terminar
1: ela cita Romanos 7,19 porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço
0: exatamente, exatamente a gente não consegue não pecar, só pela graça por isso a gente deve ser misericordioso com aqueles que caem o louvor Camilinha é de Deus não dos homens Deus é que vai dizer, olha, Camilinha, show de bola. Pedrão, show de bola. Ale, show de bola. Porque as aparências, geralmente, como diz a frase, enganam. Aí está, o Iraci chegou agora, mas eu citei, né? O Iraci, uma das colunas da igreja. Ele, o Bida e o Eudes. O Eudes não apareceu hoje, estava com a gravata azul ontem. Tá? A... Ele estava Gra... azul
1: é o quê? Democrata, Ale?
0: Eu, eu ia cantar. cantar.
1: Ele é republicano, não é?
0: Eu ia cantar <risos> tá, para ele: gravata azul, azul gravata. Você gravata... cantou, pastor. Cantei, né? Cantei. <risos> Cantei na Assembleia. <risos> Camilinha, Deus abençoe. Semana que Amém, vem, vem se Deus quiser. Boa noite, gente. Boa noite, Alezinho. Cam... Boa noite, todo mundo. Deus abençoe. Não sejam religiosos. Busquem o louvor de Deus e sejam Sim. misericordiosos com os seus irmãos e amigos. Tchau, um abraço, nos vemos.